0: 二百一十八集，你再听，好像就在周围，离咱们不远。许宁这小子不信邪，开始四处打望起来。我心里想着，多一事不如少一事，更何况我也没听到什么声音，就赶忙拉着这小子赶路。行了，我先走，屁事没有。不对，这声音就在前面。许宁低语一声，便伏下了身子。我顿时被他的动作感染，放低了身子，跟在他的后面，一起就猫了过去。而随着不断的前进，我终于捕捉到了许宁所说的那奇特的声音 ：“Help, help me。”是美国佬的声音，听上去很着急。得，美国佬，不用管他，咱们绕着走。”我冷冷的说道。对于美国佬，我一直就看不太惯。尤其是加入了国军，得知老蒋跟美国佬的关系，更是看不过这些羊毛子。我做事就要离开，许宁却没移开脚步，紧紧的皱着眉头说：“那毕竟是条人命啊！屁的人命、啊！你救了他，他杀你十个同胞，这就是你要的？”我知道这小子的仁慈之心又发作了，以前我也有，但这两年在鬼脸的影响之下，早就没了。你走吧，我得去救他。况且这声音应该是个女的，我不相信他你说的那么很多。许宁一扭头，不再理我，径直朝着声音发出的地方掠去。我看着这小子坚定不移的背影，心里莫名的被触动了一下。自己什么时候变得这么冷血了？我晃了晃脑袋，赶忙追上了许宁。你说那声音是个女的？我露出感兴趣的表情。但落在许宁的眼里，却又是另外一番感觉了。这小子当马就白了我一眼，肯定是个女的，好不好看我就不知道了。什么屁话！老子岂是只注重外表的人？我破骂一声，心里却暗暗好奇：美国佬怎么会派娘们过来呢？难不成是他们行军用的慰安妇？而在我这般好奇，那声音也越来越大。只是变得愈发的急促起来，似乎快要坚持不住。陡然，声音在一瞬间变得虚弱起来，仿佛之前的高喊已经费尽了他全部的力气一样。快！许宁低语一声，身子猛地就窜了出去，扒开面前的灌木丛，终于看到了出生的身影。一滩杂草之上，一位身着绿色行军服的身影正蜷缩在地上。整个身子在不断的发抖，嘴里的声音极其的微弱，除此之外，没有任何怪东西在他身边。我不禁皱起了眉头，这人莫不是在勾引我们吧？而另外一边，许宁二话不说，直接冲了过去。他把倒下的身影翻过来，我这才看到，竟真是个金发大眼的美国妞，胸前的两堵飓风上躺着个照相机。还有一个黑皮本跌在一旁的地上。我忽的惊醒，这不会是个随军记者吧？是蛇毒。许宁看了一眼，便道出了病症所在。接着就看到他把美国妞的外套扒掉，露出了其中紧紧勾勒形体的线衣。这小子还不住手，线衣直接往上翻，把美国妞的整个腰身给露了出来。哎，你小子差不多行了。咱们有不少鬼子、啊，我赶忙喊出口，可这一小子却根本不搭理我，把美国妞的线衣拖到飓风之下，这才停了下来。快，别墨迹，帮我一下。许宁面色凝重，我分明在这小子的额头上看到了冷汗，一副紧张的样子。我见状也认真起来，帮着许宁把这美国妞给翻了过来，让她趴在了地上。我这才看到。那裸露的半个玉背上，靠近中间的地方，赫然有两个不起眼的小黑点看到那两个小黑点我噌的一下就打了个哆嗦。别人不认识这东西，我可认识啊。蝰蛇！我失声叫了出来。想当初在国军115师集群军的时候，我亲眼见过战友被这种蛇吻了一下，仅仅十分钟不到就没气儿了。管不了那么多了，许宁自然也认出了蛇毒的种类。这小子二话不说，直接跪了下来，对着美国妞的腰就吻了上去，把我看得愣了好半天。这家伙足足吻了两三分钟，接着使劲一嘬，抬起头，直接从嘴里吐出一滩黑血来，接着又低下头，俯身亲到了美国妞的腰上。如此重复着做了许久。身下的美国妞陡然发出一声嘤咛，紧闭双眼的脸上也是一副舒服的样子。我赶忙收回了目光，许宁这小子深藏不露啊，光是这一手就够我学的了。许宁再次狠狠地啐了口黑血，这才停了下来，将目光死死地盯在了美国妞的脸上。No stop， 够了。美国妞睁开眼，嘴里发出一句英文来。他说啥呀？我盯着许宁问道：“鬼知道，我又不是美国人。”哦，也是。我点点头，看到这美国妞的毒已经被吸出来，便对许宁开口道：“行了，行了，赶紧把它翻过来吧，要不然醒了你怎么解释？”啊？许宁闻言，赶忙就去翻美国妞的身体，却见地上的美国妞突然睁开了双眼，紧紧的盯着许宁。然后，一双胳膊直接环在许宁的脖子后面，性感的嘴唇直接印在这小子的脸上。Thanks。亲完之后，这女的两只胳膊还不挪开，脸上微红一下，美目紧紧的盯着许宁。会说汉语吗？许宁赶忙把美国妞的手从她脖子上挪开，开口问道：“啊，你们是中国人？”美国妞一脸惊讶，蹦出一句流畅的中文来，搞得我和许宁一脸的惊讶。这讲的太标准了，不然呢？我冷冷的盯着他，这娘们从一醒过来就对许宁亲亲我我，一定是有所目的，怎么就不能跟我这样呢？对不起，我还以为你们是日本人呢、啊。美国妞低声说道，这话一讲完。我和许宁都皱起了眉头。美国妞见状，赶忙开口道：“哦，我叫吉娜，谢谢你们救了我。不是我救了你，是他，我可没那个福气。”我撇了撇嘴，自己其实根本没出什么力，要不是许宁坚持着要救他，指不定他现在就是具冷尸你们是这里的原住民吗？能不能问你们一些问题？吉娜睁着一双美目，露出祈求的表情。“不能，没空。”我冷声道，“怎么就把我们当成原始居民了？不就是身上的衣服破了点吗？”许宁一言不发，也不反对，也不同意。“我可以给你们些好处。”吉娜的画风突然一转，故作娇羞状，一双美目充满了诱惑。更是把胸前的飓风高高的拔起。你信不信，我能救你，也能杀你。许宁冷哼一声，声音里充满了杀意，落在吉娜的眼里，就见他整个身子颤了颤，眼睛里闪过一丝畏惧，但随即便被他藏了起来。现在我问你答，就算你报恩了。许宁依旧是一副冰冷的面孔。我没想到这小子冷起来还真叫人害怕。好的，好的。吉娜很配合的点点头。我再看检查了他一下，发现他身上除了照相机，根本没有任何防身的武器。你的真实身份？美军的从军记者。来这里的目的？记录这片神秘的林子，把秘密带出去。那为什么会孤身一人在这儿？我是被一个中国人驱逐出队伍的。吉娜说完，露出委屈的表情。叫什么？我慌忙开口，因为我猜测那人就是曹九。不知道，那些士兵都叫他曹。果不其然，我和许宁对视一眼，看来我们误打误撞，竟然跟上了曹九他们。你跟他们分开多久了？一天多了。我是夜里醒过来，发现他们把我扔下走了的。吉娜说完，眼眶里已经往外渗出了泪珠，扑嗒扑嗒的就掉了下来，看上去真是可怜。但他面对的却是我和许宁这两个怪人，这招不好使。他们有多少人？你，你问问这个干嘛？吉娜弱弱的说道，一脸警惕的看着我们。赶紧说，他们都把你扔了。你还想维护他们吗？我不禁加大声音：“不，我不能说，就算你现在杀了我也不会说的。”吉娜脸上露出坚决的表情，却让我有了一丝的触动。难怪老美子能这般的强大，仅是一个从军记者都有这样的情怀。我不禁想到了那些替小鬼子卖命的汉奸，要是没有这群人渣，小鬼子又怎么能在我们这片土地上横行起来呢？行，不说就不说吧。我没有动粗，反而让吉娜露出了惊讶的眼神。记住，我们中国人不是日本猪。我厉声道。最终，我们还是没选择对吉娜放任不管，她体内的毒并没有去除干净。许宁想了想，还是让她跟上了我们。吉娜倒也知趣，没敢太得寸进尺。一路上就是握着照相机，在林子里咔嚓咔嚓的拍个不停，弄得我耳根子都发痒了。我说吉娜，咱能不能别出声了？这林子得怪东西多得很，说不定一会儿就找过来了。果然，听了我的话，他眼里明显露出一丝恐惧，赶忙就把照相机收了起来。我不由得好奇起来，看他的样子，明显是见过什么才会是这个反应。许宁一个人在前面赶路，就像个木桩子。正好吉娜空闲下来，我便凑了过去。你来这里多久了？吉娜见我过来，面无表情，远没有看到许宁的那种激动。一个多月了。我思索了一下，正巧跟曹九来的时间吻合，应该不是在撒谎。但我却还是发现了异样：整整一个月的时间，在这破林子里待着。不说衣服没有任何的破烂，就连整个人看上去都这么干净，这也太假了吧！可能是察觉到了我的疑惑，吉娜鄙视了我一眼，开口道：“军部会定时往这里投送物资，我这身衣服就是前天换的。”我只能把自己的餐疑咽了回去，谁让人家是老美的人呢？你们队伍有没有一个道士装扮的人？我准备旁敲侧击。从这妞的嘴里套出点东西来，他果然上当了。只见吉娜点了点头，然后皱起了眉头说：“他是中途加入的，应该是跟曹达成了某种协议。”一说他我就来气，这老家伙就是个老色鬼。吉娜说完，露出愤恨的表情。我却在好奇，老道士和曹九之间到底达成了哪种协议？一直都是我回答你们的问题。不如你们也回答我一个吧。吉娜突然露出一股笑容，搞得我有些措手不及，只能够故作镇定地说道：“你现在是俘虏，摆正自己的身份。”说完，就看到他脸上闪过满满的愤怒，盯着我，最后只能冷哼一声，就此作罢。后来我也没好意思再问他问题，反正该了解的我也差不多了解了。我们停下来的时候，我看到吉娜总是用笔在黑皮本上写一些东西，密密麻麻的写了大半本，我还瞥到了不少她画的插图，都是一些林子里的植被和动物。哎，本子借我看看呗。我好奇地说道，而他却露出惊异的表情。你能看得懂？我冷笑一声，想当年哥们也是饱读诗书的，怎么就看不懂一个笔记了？可我却忽略了最重要的一点，这黑皮本上根本没有一个汉字整页的英文。我翻了半天，也就看到了一些插画。突然，我的目光瞅到一幅我十分熟悉的图画，那是用黑色笔画画出的人脸，仔细看上去却又给我一种很怪异的感觉，因为这东西我身上也有。这个。你是哪里看到的？我好奇的问道。这一路过来，我们似乎也就在白骨之地见过鬼脸，但也只是许宁一个人见过，我也只是听他说而已。那吉娜又是在什么地方见到这个东西的呢？看到我翻的那一页，吉娜的面色变了一下，忙把本子夺过去合上了。你永远不会想到，这个世界上竟然有人可以拥有两张脸。我在那天夜里不小心看到曹背后的那张脸，跟他一模一样的脸。我这才惊醒过来，为什么那张人脸看上去这么的熟悉？因为那张脸就是曹九的样子。不可能啊！我失声叫道：“曹九当初是我们活下来的人之中唯一一个没有感染鬼脸的人，但现在听吉娜的意思，曹九的情况明显已经跟我一个样我不禁好奇起来，这家伙是多会儿感染上鬼脸的？那就只有一个可能，平安县城那座墓里。林子之外，也就只有嘉兴侯的那个假墓有鬼脸的出现。我还想到一种可能，很有可能我和老六跟老道士下墓之后，曹九也跟在后面，只是没被我们发现。而在我和老六离开之后，他很可能遇到了被困的老道士和六子。至于后来他们如何出来，老道士又如何落在军部的手里，我就不得而知了。这里面的水深得很。吉娜的那个本子记载了很多东西，有许多动植物的图画，我竟然都没见过。我现在多想自己能会上几句英文，也不至于看不懂吉娜的笔记了。整个一下午走下来，我也没想着能追上曹九，毕竟吉娜被扔下一天多了，这期间她行走的方向说不定还跟曹九有些出入，想要这样追上曹九他们，无疑是痴人说梦。Stop！ 我正在闷头赶路的时候，吉娜突然叫了一声，把我吓得一个哆嗦，赶忙转头看向了她。时候不早了，是不是找个地方休息了？吉娜弱弱地说道，搞得我和许宁想骂他都不好意思开口。中国男人不需要休息，我打趣道，起身就要继续赶路，却听到后面发出摔倒的声音。坏了，我忘了他身上有蛇毒了。许宁说了一声，慌忙就冲了过去。吉娜脸色有些发白，眼皮也微微睁开，随时都会闭上一样。赶紧找个地方吧，蛇毒又发作了。许宁冲我说道：“直接将地上的吉娜抱了起来。”我也不敢怠慢，一边赶路一边四处打量着。一会儿的功夫就看到了一个山洞。赶过去之后看了看没什么危险，我就叫许宁进来。山洞还挺大，中间有半人高的岩石把山洞里分成了两部分。许宁进来以后根本没有犹豫，直接把吉娜放在地上，朝着还有些意识的吉娜道了一声：“得罪了。”就直接把吉娜的外套扒掉，手法十分熟练的露出了吉娜的美腰。洞外已经彻底黑了下来，见这里有许宁，我也就没心思再待着，直接跑到岩石另外一边闭眼休息起来。模模糊糊之间，我就感觉自己耳边传来了女人的呻吟声，搞得我一个机灵，砰的一下就睁开了眼睛，而那声音却愈发的清晰。伴随着呻吟声，还有男人粗重的喘息声，瞬间我就明白怎么个情况了，不由得眼红起来。再怎么说，老子也是个正经的男人，他们俩这么明目张胆，就不想想我的感受？吗？我不禁想起了还在重庆等我的玲玲，也不知道他现在过得怎么样。我也终于见识到了美国妞的开放程度，整整一个晚上我都没怎么睡觉。这俩根本就是怪物，足足折腾了一晚上。第二天一大早，我就赶忙钻出了山洞，大口大口地呼吸着清凉的空气，想把自己体内的火气压下去。许宁这小子一脸惬意地整理着衣服走了出来，我看了看他，不由叹了口气：“还是年轻好啊！”你小子是唯一一个在这干这种事儿的人。我朝他竖起了大拇指，他却得意的看了我一眼，开口道：“想知道我这么持久的原因吗？要不给你配点药，你出去以后用。”“哼，老子不用药，就这身板，一晚上七八次没问题。”我说道，声音可能有点大，慢慢走出来的吉娜也听到，却一点也不惊讶，面色十分的红润，径直来到许宁身边，整个人直接贴了过去。一晚上七八次，哪比得过你一晚上整一次？说完也不顾及我的感受，直接在许宁脸上印了个红唇。我那叫一个气呀！这他妈怎么感觉我成了外人了？看他们俩亲密的样子，我不知道该怎么说。这他妈是搞对象的时候吗？也不看看这是什么地方。接下来的路，我彻底见识了什么叫做一夜情的力量。许宁这小子估计是第一次，整个人都被吉娜勾走了魂儿。两个人走在我面前，一路上嗅尽了亲密，哪里有一点的危机感？我不由皱了皱眉头，这件事儿有些古怪。这才一个晚上，许宁怎么就成这个样子？而且从吉娜出现的时候，我们就完全相信了她的话，根本就没有任何的怀疑。我忽然反应过来。这么危险的一个林子，美国佬怎么就可能带一个普通人进来呢？况且这么一个美丽的女人，怎么被美国佬无情的抛弃？曹九在美国佬那里不可能有如此大的能力。想到这里，我看向吉娜曼妙的身影，就露出了冰冷的目光。这个女人一定不像表面这么简单，很可能是个跟惠子一样身份的女人。但现在的情况，我也没办法直接说出口。许宁明显已经被吉娜用肉体给迷惑，我心里开始慢慢盘算起来，如何让她露出本来的面目。而这两人似乎全然沉浸在甜蜜之中，全然忘记了我的存在。